0: Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116 de 29 de agosto de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. CAPÍTULO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS Parte. Primeiro esta lei dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Parágrafo único. Na aplicação desta lei, deverá ser observado o disposto nas leis, N Ordinal Masculino S 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, 13.460, de 26 de junho de 2017, 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e na Lei Complementar Número 105, de 10 de. De janeiro de 2001. Parte, segundo esta lei, aplica-se e aos órgãos da administração pública direta federal, abrangendo os poderes executivo, judiciário e legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público da União. Segundo, as entidades da administração pública indireta federal, incluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, que prestem serviço público, autarquias e fundações públicas, e Terceiro, as administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, desde que adotem os comandos desta lei por meio de atos normativos próprios. Sección primeiro Esta lei não se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, que não prestem serviço público. Sección segundo As referências feitas nesta lei, direta ou indiretamente, a Estados, Municípios e ao Distrito Federal, são cabíveis somente na hipótese de ter sido cumprido o requisito previsto no inciso terceiro do caput deste artigo. Parte Terceiro são princípios e diretrizes do governo digital e da eficiência pública. I. A desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis. Segundo, a disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços públicos, observadas as restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando indispensável, da prestação de caráter presencial. Terceiro, a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial. Quarto, a transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade desses serviços. V, o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública. VI, o dever do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos. Sétimo, o uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão oitavo, o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração pública; nono, a atuação integrada entre os órgãos e as entidades envolvidos na prestação e no controle dos serviços públicos, como o compartilhamento de dados pessoais em ambiente seguro, quando for indispensável para a prestação do serviço, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e quando cober com a transferência de sigilo, nos termos do artigo 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, x, a simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço. 11. A eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. 12. A imposição imediata e de uma única vez ao interessado das exigências necessárias à prestação dos serviços públicos, justificada a exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente. 13. A vedação de exigência de prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou de informação válida. 14. A interoperabilidade de sistemas e a promoção de dados abertos. 15. A presunção de boa-fé do usuário dos serviços públicos. 16. A permanência da possibilidade de atendimento presencial, de acordo com as características, a relevância e o público-alvo do serviço. 17. A proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 18. O cumprimento de compromissos e de padrões de qualidade divulgados na Carta de Serviços ao Usuário. 19. A acessibilidade da pessoa com deficiência, ou com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. 20. O estímulo a ações educativas para a qualificação dos servidores públicos para o uso das tecnologias digitais e para a inclusão digital da população. 21 – O apoio técnico aos entes federados para implantação e adoção de estratégias que visem a transformação digital da administração pública. 22 – O estímulo ao uso das assinaturas eletrônicas nas interações e nas comunicações entre órgãos públicos e entre estes e os cidadãos. 23. A implantação do governo como plataforma e a promoção do uso de dados, preferencialmente anonimizados, por pessoas físicas e jurídicas de diferentes setores da sociedade, resguardado e disposto nos artes. 7 e 11 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com vistas, especialmente, à formulação de políticas públicas, de pesquisas científicas, de geração de negócios e de controle social. 24 o tratamento adequado a idosos, nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. 25. A adoção preferencial, no uso da internet, e de suas aplicações, de tecnologias, de padrões e de formatos abertos e livres, conforme disposto no inciso V do caput do artigo 24, e no artigo 25 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, marco civil da internet. E 26 a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor público. Parte, quarto para os fins desta lei, considera-se e vetado. Segundo, autosserviço. Acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital, sem necessidade de mediação humana. Terceiro, Base Nacional de Serviços Públicos. Base de dados que contém as informações necessárias sobre a oferta de serviços públicos de todos os prestadores desses serviços. Quarto, dados abertos. Dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta, que permita sua livre utilização, consumo ou tratamento por qualquer pessoa, física ou jurídica v. Dado acessível ao público. Qualquer dado gerado ou acumulado pelos entes públicos, que não esteja sob sigilo, ou sob restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, vi. Formato aberto. Formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou de qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização. Sétimo, governo como plataforma. Infraestrutura tecnológica que facilite o uso de dados de acesso público e promova a interação entre diversos agentes, de forma segura, eficiente e responsável, para estímulo à inovação, à exploração de atividade econômica e à prestação de serviços à população. Oitavo, Laboratório de Inovação. Espaço aberto à participação e à colaboração da sociedade para o desenvolvimento de ideias, de ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos e a participação do cidadão para o exercício do controle sobre a administração pública. Nono, plataformas de governo digital. Ferramentas digitais e serviços comuns aos órgãos, normalmente ofertados de forma centralizada e compartilhada, necessárias para a oferta digital de serviços e de políticas públicas. X. Registros de referência. Informação íntegra e precisa oriunda de uma ou mais fontes de dados, centralizadas ou descentralizadas, sobre elementos fundamentais para a prestação de serviços e para a gestão de políticas públicas. I. 11. Transparência ativa. Disponibilização de dados pela administração pública independentemente de solicitações. Parágrafo único. Aplicam-se a esta lei, os conceitos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Capítulo 2 da digitalização da administração pública e da prestação digital de serviços públicos, Governo digita. Seção I. Da digitalização. Parte. Quinto, a administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos. Parágrafo único. Entes públicos que emitem atestados, certidões, diplomas ou outros documentos comprobatórios com validade legal, poderão fazê-lo em meio digital, assinados eletronicamente na forma do artigo 7º desta lei e da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. Parte. Sexto, nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto se o usuário solicitar de forma diversa, nas situações em que esse procedimento for inviável, nos casos de indisponibilidade do meio eletrônico ou diante de risco de dano relevante à celeridade do processo. Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput deste artigo, os atos processuais poderão ser praticados conforme as regras aplicáveis aos processos em papel, desde que posteriormente o documento base correspondente seja digitalizado. Parte Sétimos documentos e os atos processuais serão válidos em meio digital mediante o uso de assinatura eletrônica, desde que respeitados parâmetros de autenticidade, de integridade e de segurança adequados para os níveis de risco em relação à criticidade da decisão, da informação ou do serviço específico, nos termos da lei. Sección se um I Regulamento poderá dispor sobre o uso de assinatura avançada para os fins de que tratam os seguintes dispositivos. E, artigo 2 e da Lei no 12.682, de 9 de julho de 2012. 2. Artigo 289 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 3. Artigo 2 da Lei n 13.787, de 27 de dezembro de 2018. Quarto, artigo 282-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. v. vetado. Vi, artigo 8º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012. Sétimo, artigo 38 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Seção 2 disposto neste artigo, não se aplica às hipóteses legais de anonimato. Parte. Oitavos atos processuais em meio eletrônico consideram, se realizados no dia e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo administrativo eletrônico do órgão ou da entidade, o qual deverá fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identifique. Se que se primeiro quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário, até às 23 horas e 59 minutos, 23 horas e 59 minutos, do último dia do prazo, no horário de Brasília. Sección segundo a regulamentação, deverá dispor sobre os casos e as condições de prorrogação de prazos em virtude da indisponibilidade de sistemas informatizados. Parte. Nono acesso à íntegra do processo para vista pessoal do interessado, poderá ocorrer por intermédio da disponibilização de sistema informatizado de gestão, ou por acesso à cópia do documento, preferencialmente em meio eletrônico. Parte. 10 a classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interessados no processo, observarão os termos da Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação e das Demais Normas Vigentes. Parte 11. Os documentos nato digitais assinados eletronicamente na forma do artigo 7º desta lei são considerados originais para todos os efeitos legais. Parte 12. O formato e o armazenamento dos documentos digitais deverão garantir o acesso e a preservação das informações nos termos da legislação arquivística nacional. Parte 13. A guarda dos documentos digitais e dos processos administrativos eletrônicos considerados de valor permanente deverá estar de acordo com as normas previstas pela instituição arquivística pública responsável por sua custódia. Seção 2 Do Governo Digital. Parte 14. A prestação digital dos serviços públicos deverá ocorrer por meio de tecnologias de amplo acesso pela população, inclusive pela de baixa renda ou residente em áreas rurais e isoladas, sem prejuízo do direito do cidadão a atendimento presencial. Parágrafo único. O acesso à prestação digital dos serviços públicos será realizado, preferencialmente, por meio do autoserviço. Parte 15. A administração pública participará, de maneira integrada e cooperativa, da consolidação da Estratégia Nacional de Governo Digital, editada pelo Poder Executivo Federal, que observará os princípios e as diretrizes de que trata o artigo 3º desta lei. Parte 16. A administração pública de cada ente federado poderá editar estratégia de governo digital no âmbito de sua competência, buscando a sua compatibilização com a estratégia federal e a de outros entes. Seção 3 Das redes de conhecimento. Parte 17. O Poder Executivo Federal poderá criar redes de conhecimento com o objetivo de I. Gerar compartilhar e disseminar conhecimento e experiências. Segundo, formular propostas de padrões, políticas, guias e manuais. Terceiro, discutir sobre os desafios enfrentados e as possibilidades de ação quanto ao governo digital e à eficiência pública. Quarto, prospectar novas tecnologias para facilitar a prestação de serviços públicos disponibilizados em meio digital, o fornecimento de informações e a participação social por meios digitais. Sección Primeiro poderão participar das redes de conhecimento todos os órgãos e as entidades referidos no artigo 2º desta lei, inclusive dos entes federados. Sección II serão assegurados às as instituições científicas, tecnológicas e de inovação, o acesso às redes de conhecimento e o estabelecimento de canal de comunicação permanente com o órgão federal, a quem couber a coordenação das atividades previstas neste artigo. Seção 4a Dos componentes do governo digital. Subseção I. Da definição. Parte 18. São componentes essenciais para a prestação digital dos serviços públicos na administração pública. I. A Base Nacional de Serviços Públicos. II. As Cartas de Serviços ao Usuário, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. E. Terceiro. As Plataformas de Governo Digital. Subseção 2. Da Base Nacional de Serviços Públicos. Parte 19. Poderá o Poder Executivo Federal estabelecer Base Nacional de Serviços Públicos, que reunirá informações necessárias sobre a oferta de serviços públicos em cada ente federado. Parágrafo único. Cada ente federado poderá disponibilizar as informações sobre a prestação de serviços públicos, conforme disposto nas suas cartas de serviços ao usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, em formato aberto e interoperável, e em padrão comum a todos os entes. Subseção 3 Das Plataformas de Governo Digital. Parte 20. As plataformas de governo digital, instrumentos necessários para a oferta e a prestação digital dos serviços públicos de cada ente federativo, deverão ter pelo menos as seguintes funcionalidades. I – Ferramenta digital de solicitação de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos. e, II – Painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos. Seccione se primeiro as plataformas de governo digital, deverão ser acessadas por meio de portal, de aplicativo ou de outro canal digital único e oficial, para disponibilização de informações institucionais, notícias e prestação de serviços públicos. Sección se segundo as funcionalidades de que trata o caput deste artigo, deverão observar padrões de interoperabilidade e a necessidade de integração de dados como formas de simplificação e de eficiência nos processos e no atendimento aos usuários. Parte 21. A Ferramenta Digital de Atendimento e de Acompanhamento da Entrega dos Serviços Públicos, de que trata o inciso I do caput do artigo 20 desta lei deve apresentar, no mínimo, as seguintes características e funcionalidades. I. Identificação do serviço público e de suas principais etapas. II. Solicitação digital do serviço. III. Agendamento digital, quando couber. Quarto, acompanhamento das solicitações por etapas. V, avaliação continuada da satisfação dos usuários em relação aos serviços públicos prestados. VI, identificação, quando necessária, e gestão do perfil pelo usuário. Sétimo, notificação do usuário. Oitavo, possibilidade de pagamento digital de serviços públicos e de outras cobranças, quando necessário. Nono, nível de segurança compatível com o grau de exigência, a natureza e a criticidade dos serviços públicos e dos dados utilizados. X, Funcionalidade para solicitar acesso a informações acerca do tratamento de dados pessoais, nos termos das leis. N. Ordinal Masculino S. 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, e 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e 11. Implementação de sistema de ouvidoria, nos termos da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Parte 22. O painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos, de que trata o inciso segundo do caput do artigo 20 desta lei deverá conter, no mínimo, as seguintes informações para cada serviço público ofertado i) quantidade de solicitações em andamento e concluídas anualmente; segundo, tempo médio de atendimento; e terceiro, grau de satisfação dos usuários. Parágrafo único. Deverá ser assegurada a interoperabilidade e padronização mínima do painel a que se refere o caput deste artigo, de modo a permitir a comparação entre as avaliações e os desempenhos dos serviços públicos prestados pelos diversos entes. Parte 23. Poderá o Poder Executivo Federal e estabelecer padrões nacionais para soluções previstas nesta sessão. Segundo, disponibilizar soluções para outros entes que atendam ao disposto nesta sessão. Seção V. Da Prestação Digital dos Serviços Públicos. Parte 24. Os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos deverão, no âmbito de suas competências, i. Manter atualizadas. a. As cartas de serviços ao usuário, a Base Nacional de Serviços Públicos e as plataformas de governo digital. b. As informações institucionais e as comunicações de interesse público. Segundo, Monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços públicos prestados, com base nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários dos serviços. Terceiro, integrar os serviços públicos às ferramentas de notificação aos usuários, de assinatura eletrônica e de meios de pagamento digitais, quando aplicáveis. Quarto, eliminar, inclusive por meio da interoperabilidade de dados, as exigências desnecessárias ao usuário quanto à apresentação de informações e de documentos comprobatórios prescindíveis. V. Eliminar a replicação de registros de dados, exceto por razões de desempenho ou de segurança. V. Tornar os dados da prestação dos serviços públicos sob sua responsabilidade interoperáveis para a composição dos indicadores do painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos. 7. Realizar a gestão das suas políticas públicas com base em dados e em evidências por meio da aplicação de inteligência de dados em plataforma digital. E. Oitavo, realizar testes e pesquisas com os usuários, para subsidiar a oferta de serviços simples, intuitivos, acessíveis e personalizados. Parte 25. As plataformas de governo digital devem dispor de ferramentas de transparência e de controle do tratamento de dados pessoais que sejam claras e facilmente acessíveis e que permitam ao cidadão o exercício dos direitos previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se 1 primeiro As ferramentas previstas no caput deste artigo devem e disponibilizar, entre outras, as fontes dos dados pessoais, a finalidade específica do seu tratamento pelo respectivo órgão ou ente e a indicação de outros órgãos ou entes com os quais é realizado o uso compartilhado de dados pessoais, incluído o histórico de acesso ao uso compartilhado, ressalvados os casos previstos no inciso 3o do caput do artigo 4º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Segundo, permitir que o cidadão efetue requisições ao órgão ou à entidade controladora dos seus dados, especialmente aquelas previstas no artigo 18 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Secção segundo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, poderá editar normas complementares para regulamentar o disposto neste artigo. Parte 26. Presume-se a autenticidade de documentos apresentados por usuários dos serviços públicos ofertados por meios digitais, desde que o envio seja assinado eletronicamente. Seção VI. Dos direitos dos usuários da prestação digital de serviços públicos. Parte 27. São garantidos os seguintes direitos aos usuários da prestação digital de serviços públicos, além daqueles constantes das leis N. Ordinal Masculino S. 13.460, de 26 de junho de 2017, e 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. e Gratuidade no acesso às plataformas de governo digital. Segundo, atendimento nos termos da respectiva carta de serviços ao usuário. Terceiro, padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, de guias e de outros documentos congêneres, incluídos os de formato digital. Quarto, recebimento de protocolo físico ou digital das solicitações apresentadas. E V. Indicação de canal preferencial de comunicação com o prestador público para o recebimento de notificações, de mensagens, de avisos e de outras comunicações relativas à prestação de serviços públicos e a assuntos de interesse público. Capítulo 3º. Do número suficiente para identificação. Parte 28. Fica estabelecido o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, como número suficiente para identificação do cidadão ou da pessoa jurídica, conforme o caso, nos bancos de dados de serviços públicos, garantida a gratuidade da inscrição e das alterações nesses cadastros. Seção primeiro número de inscrição do CPF deverá constar dos cadastros e dos documentos de órgãos públicos, do registro civil de pessoas naturais, dos documentos de identificação de conselhos profissionais e, especialmente, dos seguintes cadastros e documentos: i) certidão de nascimento; segundo, certidão de casamento; terceiro, certidão de óbito; quarto, documento nacional de identificação (DNI). V. Número de Identificação do Trabalhador, NIT. V. Registro no Programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. 7. Cartão Nacional de Saúde. 8. Título de Eleitor. 9. Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. X. Carteira Nacional de Habilitação, CNH, ou Permissão para Dirigir. 11. Certificado militar. 12. Carteira profissional expedida pelos Conselhos de Fiscalização de Profissão Regulamentada. 13. Passaporte. 14. Carteiras de identidade de que trata a Lei número 7.116, de 29 de agosto de 1983, e... 15. Outros certificados de registro e números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais, estaduais, distritais e municipais. Sección segundo a inclusão do número de inscrição no CPF nos cadastros e nos documentos de que trata o Sección I deste artigo, ocorrerá sempre que a instituição responsável pelos cadastros e pelos documentos tiver acesso a documento comprobatório ou a base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Seção 3: A incorporação do número de inscrição no CPF à carteira de identidade será precedida de consulta à base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e de validação de acordo com essa base de dados. Seção 4. Na hipótese de o requerente da carteira de identidade não estar inscrito no CPF, o órgão de identificação realizará a sua inscrição, caso tenha integração com a base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Seção 5. Vetado. Capítulo 4. Do governo como plataforma. Seção I. Da abertura dos dados. Parte 29. Os dados disponibilizados pelos prestadores de serviços públicos, bem como qualquer informação de transparência ativa, são de livre utilização pela sociedade, observados os princípios dispostos no artigo 6º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. sec 1 Na promoção da transparência ativa de dados, o Poder Público deverá observar os seguintes requisitos e Observância da publicidade das bases de dados, não pessoais como preceito geral e do sigilo como exceção. Segundo, garantia de acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina e estar disponíveis em formato aberto, respeitadas as leis N. Ordinal Masculino S. 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, e 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 3. descrição das bases de dados com informação suficiente sobre estrutura e semântica dos dados, inclusive quanto à sua qualidade e à sua integridade. 4. permissão irrestrita de uso de bases de dados publicadas em formato aberto. V, completude de bases de dados, as quais devem ser disponibilizadas em sua forma primária, com o maior grau de granularidade possível, ou referenciar bases primárias, quando disponibilizadas de forma agregada vi, atualização periódica, mantido histórico, de forma a garantir a perenidade de dados, a padronização de estruturas de informação e o valor dos dados à sociedade e a atender às necessidades de seus usuários. Sétimo, vetado. Oitavo. Respeito à privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis, sem prejuízo dos demais requisitos elencados, conforme a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nono, intercâmbio de dados entre órgãos e entidades dos diferentes poderes e esferas da Federação, respeitado o disposto no artigo 26 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e X, fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços públicos. Sección 2, Sem prejuízo da legislação em vigor, os órgãos e as entidades previstos no artigo 2 desta lei deverão divulgar na internet. I – O orçamento anual de despesas e receitas públicas do poder ou órgão independente. 2. A execução das despesas e receitas públicas, nos termos dos artes 48 e 48 a da Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000. Terceiro, os repasses de recursos federais aos estados, aos municípios e ao distrito federal. Quarto, os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais e de organizações não governamentais de qualquer natureza. V, as licitações e as contratações realizadas pelo poder ou órgão independente. VI, as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas. Sétimo, as informações sobre os servidores e os empregados públicos federais, bem como sobre os militares da União, incluídos nome e detalhamento dos vínculos profissionais e de remuneração. Oitavo, as viagens a serviço custeadas pelo poder ou órgão independente. Nono, as sanções administrativas aplicadas a pessoas, a empresas, a organizações não governamentais e a servidores públicos. X, os currículos dos ocupantes de cargos de chefia e direção. 11, o inventário de bases de dados produzidos ou geridos no âmbito do órgão ou instituição, bem como catálogo de dados abertos disponíveis. 12 – As concessões de recursos financeiros, ou as renúncias de receitas para pessoas físicas ou jurídicas, com vistas ao desenvolvimento político, econômico, social e cultural, incluída a divulgação dos valores recebidos, da contrapartida e dos objetivos a serem alcançados por meio da utilização desses recursos, e, no caso das renúncias individualizadas, dos dados dos beneficiários. Seção 3 – Vetado Parte 30 – Qualquer interessado poderá apresentar pedido de abertura de bases de dados da administração pública, que deverá conter os dados de contato do requerente e a especificação da base de dados requerida. Sección se primeiro requerente poderá solicitar a preservação de sua identidade quando entender que sua identificação prejudicará o princípio da impessoalidade, caso em que o canal responsável deverá resguardar os dados sem repassá-los ao setor, ao órgão ou à entidade responsável pela resposta. Sección -se Segundo os procedimentos e os prazos previstos para o processamento de pedidos de acesso à informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, aplicam-se às solicitações de abertura de bases de dados da administração pública. 3 terceiro para abertura de base de dados de interesse público. As informações para identificação do requerente não podem conter exigências que inviabilizem o exercício de seu direito. Seccion quarto são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de abertura de base de dados públicos. Sección 5 os pedidos de abertura de base de dados públicos, bem como as respectivas respostas, deverão compor base de dados aberta de livre consulta. Seccion 6 consideram, se automaticamente passíveis de abertura, as bases de dados que não contenham informações protegidas por lei. Parte 31. Compete a cada ente federado monitorar a aplicação, o cumprimento dos prazos e os procedimentos para abertura dos dados sob seu controle. Parte 32. Vetado. Parágrafo único. Eventuais inconsistências existentes na base de dados aberta deverão ser informadas e, se possível, detalhadas no arquivo gerado com os dados. Parte 33. A solicitação de abertura da base de dados será considerada atendida a partir da notificação ao requerente sobre a disponibilização e a catalogação da base de dados para acesso público no sítio oficial do órgão ou da entidade na internet. Parte 34. É direito do requerente obter o inteiro teor da decisão negativa de abertura de base de dados. Parágrafo único. Eventual decisão negativa à solicitação de abertura de base de dados ou decisão de prorrogação de prazo, em razão de custos desproporcionais ou não previstos pelo órgão ou pela entidade da administração pública, deverá ser acompanhada da devida análise técnica que conclua pela inviabilidade orçamentária da solicitação. Parte 35. Vetado. Parte 36. Os órgãos gestores de dados poderão disponibilizar em transparência ativa dados de pessoas físicas e jurídicas para fins de pesquisa acadêmica e de monitoramento e de avaliação de políticas públicas, desde que anonimizados antes de sua disponibilização, os dados protegidos por sigilo ou com restrição de acesso prevista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Parte 37. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este capítulo. Seção 2 Da Interoperabilidade de Dados entre Órgãos Públicos. Parte 38 os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos detentores ou gestores de bases de dados, inclusive os controladores de dados pessoais, conforme estabelecido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, deverão gerir suas ferramentas digitais, considerando e a interoperabilidade de informações e de dados sob gestão dos órgãos e das entidades referidos no artigo 2º desta lei, respeitados as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e das comunicações, as limitações tecnológicas e a relação custo-benefício da interoperabilidade. Segundo, a otimização dos custos de acesso a dados e o reaproveitamento, sempre que possível, de recursos de infraestrutura de acesso a dados por múltiplos órgãos e entidades. Terceiro, a proteção de dados pessoais, observada a legislação vigente, especialmente a Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Parte 39. Será instituído o mecanismo de interoperabilidade com a finalidade de I. Aprimorar a gestão de políticas públicas. II. Aumentar a confiabilidade dos cadastros de cidadãos existentes na administração pública, por meio de mecanismos de manutenção da integridade e da segurança da informação no tratamento das bases de dados, tornando-as devidamente qualificadas e consistentes. Terceiro, viabilizar a criação de meios unificados de identificação do cidadão para prestação de serviços públicos. Quarto, facilitar a interoperabilidade de dados entre os órgãos de governo. V, realizar o tratamento de informações das bases de dados a partir do número de inscrição do cidadão no CPF, conforme previsto no artigo 11 da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017. Parágrafo único. Aplicam-se aos dados pessoais tratados por meio de mecanismos de interoperabilidade, as disposições da Lei Número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Parte 40. Os órgãos abrangidos por esta lei serão responsáveis pela publicidade de seus registros de referência e pelos mecanismos de interoperabilidade de que trata esta sessão. Sexion primeiro As pessoas físicas e jurídicas poderão verificar a exatidão, a correção e a completude de qualquer um dos seus dados contidos nos registros de referência, bem como monitorar o acesso a esses dados. Sexion segundo Nova base de dados somente, poderá ser criada quando forem esgotadas as possibilidades de utilização dos registros de referência existentes. Parte 41. É de responsabilidade dos órgãos e das entidades referidos no artigo 2º desta lei, os custos de adaptação de seus sistemas e de suas bases de dados para a implementação da interoperabilidade. Capítulo 5 Do Domicílio Eletrônico Parte 42 os órgãos e as entidades referidos no artigo 2º desta lei, mediante opção do usuário, poderão realizar todas as comunicações, as notificações e as intimações por meio eletrônico. Se que se é um primeiro disposto, no caput deste artigo não gera direito subjetivo à opção pelo administrado caso os meios não estejam disponíveis. Sección segundo o Administrado poderá, a qualquer momento, e independentemente de fundamentação, optar pelo fim das comunicações, das notificações e das intimações por meio eletrônico. Sección III ente público poderá realizar as comunicações, as notificações e as intimações por meio de ferramenta mantida por outro ente público. Parte 43 as ferramentas usadas para os atos, de que trata o artigo 42 desta lei. I, disporão de meios que permitam comprovar a autoria das comunicações, das notificações e das intimações. Segundo, terão meios de comprovação de emissão e de recebimento, ainda que não de leitura, das comunicações, das notificações e das intimações. Terceiro, poderão ser utilizadas mesmo, que legislação especial preveja apenas as comunicações, as notificações e as intimações pessoais, ou por via postal. Quarto, serão passíveis de auditoria. v conservarão os dados de envio e de recebimento por, pelo menos, cinco, cinco, anos. Capítulo sexto Dos Laboratórios de Inovação. Parte 44. Os entes públicos poderão instituir laboratórios de inovação abertos à participação e à colaboração da sociedade para o desenvolvimento e a experimentação de conceitos, de ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos, o tratamento de dados produzidos pelo poder público e a participação do cidadão no controle da administração pública. Parte 45. Os laboratórios de inovação terão como diretrizes I – Colaboração interinstitucional e com a sociedade. II – Promoção e experimentação de tecnologias abertas e livres. III – Uso de práticas de desenvolvimento e prototipação de softwares e de métodos ágeis para formulação e implementação de políticas públicas. IV – Foco na sociedade e no cidadão. V – Fomento à participação social e à transparência pública. VI – Incentivo à inovação. Sétimo, apoio ao empreendedorismo inovador e fomento ao ecossistema de inovação tecnológica direcionado ao setor público. Oitavo, apoio a políticas públicas orientadas por dados e com base em evidências, a fim de subsidiar a tomada de decisão e de melhorar a gestão pública. Nono, estímulo à participação de servidores, de estagiários e de colaboradores em suas atividades. X. X. Difusão de Conhecimento no Âmbito da Administração Pública. Parte 46. Vetado. Capítulo 7. Da Governança, da Gestão de Riscos, do Controle e da Auditoria. Parte 47. Caberá à autoridade competente dos órgãos e das entidades referidos no artigo 2º desta lei, observados as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança, em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança referidos no caput deste artigo incluirão, no mínimo. E, formas de acompanhamento de resultados. Segundo, soluções para melhoria do desempenho das organizações. Terceiro, instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências. Parte 48 os órgãos e as entidades a que se refere o artigo 2º desta lei deverão estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e de controle interno com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos da prestação digital de serviços públicos, que possam impactar a consecução dos objetivos da organização no cumprimento de sua missão institucional e na proteção dos usuários, observados os seguintes princípios. E. integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais. Segundo, estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de modo a considerar suas causas, Fontes, consequências e impactos, observada relação custo-benefício. Terceiro, utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle. Quarto, proteção às liberdades civis e aos direitos fundamentais. Parte 49. A auditoria interna governamental deverá adicionar valor e melhorar as operações das organizações para o alcance de seus objetivos, mediante abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle, por meio da e realização de trabalhos de avaliação e consultoria de forma independente, conforme os padrões de auditoria e de ética profissional reconhecidos internacionalmente. Segundo, adoção de abordagem baseada em risco para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria. Terceiro, promoção da prevenção, da detecção e da investigação de fraudes praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais. Capítulo 8 Disposições finais Parte 50 o acesso e a conexão para o uso de serviços públicos poderão ser garantidos total ou parcialmente pelo governo, com o objetivo de promover o acesso universal à prestação digital dos serviços públicos e a redução de custos aos usuários, nos termos da lei. Parte 51. O artigo 3º da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação. Parte 3. G. Assinatura do dirigente do órgão expedidor. H. Número de inscrição no cadastro de pessoas físicas. CPF. Sec. primeiro a inclusão do número de inscrição do CPF na carteira de identidade, conforme disposto na linha H do caputi deste artigo. Ocorrerá sempre que o órgão de identificação tiver acesso a documento comprobatório ou à base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Seção 2 A incorporação do número de inscrição no CPF a carteira de identidade será precedida de consulta e de validação com a base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Seção 3 Na hipótese de o requerente da carteira de identidade não estar inscrito no CPF, o órgão de identificação realizará a sua inscrição, caso tenha autorização da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. (MR). Parte 52. O artigo 12 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, passa a vigorar com a seguinte redação. Parte 12. O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito. Seque-se 1º órgão ou a entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Seção II estará isento de ressarcir os custos previstos no Seção primeiro deste artigo aquele, cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio, ou da família, declarada nos termos da Lei e 7.115, de 29 de agosto de 1983, MR. Parte 53 o caput do artigo 3º da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Parte. Terceiro processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital com o emprego de assinatura eletrônica. N.R. Parte. 54. A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parte. 7o. Se sexto compete a cada ente federado disponibilizar as informações dos serviços prestados, conforme disposto nas suas cartas de serviços ao usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, mantida pelo Poder Executivo Federal, em formato aberto e interoperável, nos termos do Regulamento do Poder Executivo Federal, MR. Parte 10 para fins de acesso a informações e serviços, de exercício de direitos e obrigações, ou de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades federais, estaduais, distritais e municipais, ou serviços públicos delegados, a apresentação de documento de identificação com fé pública, em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, será suficiente para a identificação do cidadão, dispensada a apresentação de qualquer outro documento primeiro Primeiros Cadastros, os formulários, os sistemas e outros instrumentos exigidos dos usuários para a prestação de serviço público, deverão disponibilizar campo para registro do número de inscrição no CPF, de preenchimento obrigatório para cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que será suficiente para sua identificação, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro número para esse fim. Sección segundo número de inscrição no CPF, poderá ser declarado pelo usuário do serviço público, desde que acompanhado de documento de identificação com fé pública, nos termos da lei. Sección terceiro ato de cada ente federativo ou poder, poderá dispor sobre casos excepcionais ao previsto no caput deste artigo. Parte 55. Esta lei entra em vigor após decorridos. E 90, 90, dias de sua publicação oficial, para a União. Segundo ifen 120, 120, dias de sua publicação oficial, para os Estados e o Distrito Federal. Terceiro ifen 180, 180, dias de sua publicação oficial, para os Municípios. Brasília, 29 de março de 2021, do centésimo da Independência e centésimo trigésimo terceiro da República.